0: 嗨， Hi, 大家好，大师兄。嗨，大家好，我是小师妹。我们是维基维鸡汤。基汤先跟大家讲一下，呃，今天我们维鸡汤四人团队，我们其实有四个人诶，是跟大家讲一下我们有哪四个人好了，因为有一个人缺席很久，怕、啊、有人以为维鸡汤只有三个人而已。我们有四个人，第一个就是我，我是大师兄啊，我稍微自我介绍一下，我是智慧读书老师。第二位，你你自你自己自我介绍一下。
1: 哦、我是第二位，是不是？<笑>
0: 对,对对，因为那个人没来，<笑><是>就让你当第二位
1: 。<笑>哦，我是小师妹，我是大师兄的学生，现在就是一起经营这个频道，这样
0: 看。那<笑>、啊、你的专长是什么？要讲一下吗？
1: 我的专长就是耍废，没有啦，是赵志正蛮专长的。然后，呃，反正现在我现在在经营写生部，然后他是在讲一个很软性的，就是在探讨生命中会发生一些事情的一些提出的疑问跟想法这样。然后我是用插画的形式呈现的，所以我姑且称自己为是插画师
0: 。对，然后小师妹还会催眠，这个技能非常厉害哦。第三个伙伴，他叫做小师弟，以前也是大师兄的学生，他只是。小师弟最近太忙了，他有一段时间没有来录音。那我跟大家讲，其实他超想要录音的。过一段时间他就回归了。他现在在嗯有别的门派的指挥斗数课程，好、嗯啊，所以说这段期间呢，他刚好先请假。然后我们第四位成员呢，嗯、他叫做 J。那 J 工作太忙了，所以说他会不定期的放我们鸽子。嗯、然后 J 的技能呢，就是能量疗愈，他可能有特有的一些。感应能力。可以感受得到我们现在能量场处在什么样的状态。如果我们现在处在一个很混乱或者是不平衡的，呃，非常的负面的一个状态的话，它也用它独特的方法能量疗愈帮我们调频到应该有的状态等等之类的，反正非常的神奇啊！如果你这一集是你第一次听到的微鸡汤的话，我希望你可以把之前的节目都拿起来听一听哈。除了你可以感受到这的神奇的地方跟智慧之外呢，你也可以感受得到这个我们其他的人小伟的。功力大概是这样
1: ，嗯，没错
0: 。好、哦，那今天我们要来探讨什么样的主题？今天就只有两位录音，因为我们有两位成员都请假哦，那今天刚好是录音时间为，哇、哦，天哪、啊！我不知道现在已经十二月底了，我一直以为十二月很快
1: 吧，十二月过超快的。
0: 我不知道为什么十二月怎麼,那么快，可是我确实十二月超忙，嗯、忙到爆炸，因为我是命理师。通常年底的时候个案就会比较多，真的接不来。我现在还把个案已经推到二月份去了，说。好，那我们现在录音的时间是国立哦，二零二三年十二月二十二号。旧的一年二零二三年快要结束了，新的一年二零二四年就开始了。我相信很多人都有类似的习惯，在新的一年就会定下新的目标。那我问一下，嗯、自己也有类似这样的习惯吗？在新年会定下新目标吗
1: ？每年都会定啊。就是每年都会期待下一年的自己能更好<笑>，讲
0: 的<很>心虚<笑>。那你定的目标后来有实现吗
1: ？到目前为止都没有实现，对，到目前为止都没有实现过
0: ，那也、嗯、太次咯。那你虽然说都没有实现，你是否放弃明年要定新目标？因为有的人是我都没有实现，干脆我就我就废，我就烂，我就干脆索性每年都不定新目标了
1: 。有一年我忘记从几年开始了。应该是二零二一或二二年开始，我觉得想要开始定目标，但是好像有一年就是觉得我干嘛定这目标，反正我也不会达成，然后还不如就是所谓的人顺流，看会发生什么事情再说，这样，对吧、啊？所以好像有一年是没有定计划的。那大部分人都会有会有一些对自己的小期待啊，可能也不会到说是一个很完整、很庞大的计划，但他就是会是一个一些希望自己成长的事情，这样。
0: 那、啊、关于明年你定的什么目标呢？明年你有定目标吗明
1: ？明年有，今年就是希望可以，就是真的可以达成目标。每年都嘛是这样
0: 。<笑>啊、那你可以跟我分享一下二零二四年的目标是什么？
1: 好啊，因为我现在在经营这个写生部的频道，其实是跟小师弟一起。呃，如果大家不知道的话，就是我们是情侣这样子。然后当初创这个的时候，也是因为就觉得，常常跟他对话的过程中，我们会发现一些就是生活上一些小有趣的事情，然后想把它记录下来。后来他学紫微斗数之后。也会就是希望可以哎、欸，透过这个平台也可以让大家知道智慧总数是什么啊，只有这个东西成为也是一个技能的部分这样。但是因为我们两个，也许是对自己没自信，或者是对自己的期许太低，还是怎么样，对自己太好，反正就是每次都会好。我们决定要开始更新，然后更新到一阵子就会开始停更这样。于是我们今年就好好去探讨为什么，并且希望可以改善这个为什么，然后再。明年度就好好的可以把这个经营起来。当然，最终最终的目标就是会提到为什么要定这个计划嘛。
0: 嗯，
1: 那为什么会想要定这个计划？原因是因为我们发现我们的人生都不想要。
0: 我要问一个问题。好，你问。哦，今年一个计划就是好好把你们的 IG <对>、你们的自媒体写生部把它好好的做起来。对。那你们之前，你们2023年的时候写生部这个 IG 大概多久更新一次？
1: 我记得我们好像最频繁的更新是两个月还是三个月吧，然后中间就休息超长的休息，也可能也是个三四个月，然后觉得不行再回来更新，也是可能在我只隔一两个月，然后就开始停更，这样<笑>就会是一直这样的状态。哦
0: ， no, 那二零二四年想要认真的去经营你们的 IG 写生部，那是什么样的触击啊，会导致你们想要做这样的事
1: ？是因为，呃，因为我们两个就是。生活几乎是密不可分的，所以其实对于未来的规划很难把两个人都拆开来。所以我们之前有试过要各自做各自的计划，但是会发现到最后都会有一点不同调，然后以至于这件事情变得很难执行。然后，所以我们今年就有想过，为什么我们要经营这个平台？其实我们最核心的概念就是，我们想要脱离被受雇的系统，这样子。
0: 哦，我想说靠自媒体来养活自己。
1: 这个是希望的一部分。那主要是因为小师弟他自己跟大雄一样是紫薇斗数的，算是老师嘛。<对>然后自己有催眠啊，然后一些插画的能力，所以就希望可以透过自己的一些专业，可以换取就是换取收入，这样子。不一定是自媒体这部分，而是想要透过自己的专业能够做点什么事情，这
0: 样。你知道吗？最近那个老高有一支影片。嗯他那支影片的主题就是告诉大家什么是拖延症，然后有教大家一些技巧，如何去摆脱拖延症，让你做事嗯嗯有效率哦。那我在想哦，就是很多人会定下新年目标跟新年计划，但是大部分的人都没办法达成，那是否跟可能啊，这个也是跟拖延症有一定程度的关系。那我想问一下，你做过你今年啊，你们决定要下定决心，好好的把你们的 I G 写生部这个自媒体，好好把它给认真的经营，要把它给。做起来，那你们有定这些像老高的影片哦，他有说到，他有那个针对那个计划的执行啊，有一些技巧跟诀窍。那我想问一下，针、嗯、对你们的计划的执行，也有一些技巧嘛？有什么类似什么短中长期的目标，或者是先达成小计划，再来达成中计划，最后达成最终计划呢？有类似这样的说法吗？
1: 有我在定这个计划的时候，我也是上网看超多人怎么定计划的哦，是哦，然后就发现说对，然后就发现说这个计划的最终核心还是在你想要变成什么样的人，嗯，因为如果没有这个核心，就是没有这个推力的话，你永远都无法达成的目标，因为你就觉得没达成也没差，因为反正就是我也不一定要做成这件事情。可是如果你有一个很明确的自己想要成为什么样的人的话。而且这件事情是对你真的很渴望的事情的话，那你真的就会至少我觉得比起过去随便定计划来，都还会有一些动力吧。就觉得因为你今天就是必须得达成这件事情，才会离你理想自己更近的感觉
0: 。哦，所以与其你在制定这些课表啊，嗯、制定一些 schedule 啊，制定一些如何达成计划的一些。方法不如你要先想清楚，你真正核心渴望想要的东西是什么
1: 。嗯、没错，就是那个最终点线到底是什么东西，你才会拼命的往前跑。这样子
0: ，我觉得这个真的非常重要，有跟各位观众朋友分享一下。虽然说我很常在《伪鸡汤》这个节目分享过这个案例，很多人的这个目标愿望是希望可以成为有钱人，有钱人根本就不是他核心真正想要的。他每个人对希望有钱的目的都不一样，有人希望有钱的目的就是哦，我我可以这个一年可以出国几次，有人觉得有钱之后呢，我可以想学什么就学什么，有人觉得我有钱的时候，我可以不用为了钱工作等等之类的。那他要的东西都不是有钱，他要的一个是出国，一个要的是什么学习，另外一个要的是我不要为钱而工作。你不要为钱而工作，那你可以像小师弟跟小师妹他的。计划一样，那我就认真的经营自媒体。我的自媒体如果做起来之后，我就可以不用为了钱去，不用为了死薪水去看老板脸色哈。嗯、所以说、嗯，你与其定那个很空泛的目标，的时候，我要成为有钱人，你不再思考一下，再多花一点时间，在真正要执行计划之前再，在在自我检视一下，我真正内心渴望的、想要的是什么？你会发现，你继续挖掘下去的话。你会发现，哎，其实你达成你真正目标、渴望的东西，没有想象中文那么难。你以为他必须要有钱才可以达到，其实他有的时候他不需要有钱，他就可以做到了。他你可以反而更缩短这个你到达你的愿望的这一条路。呃，真的有人拐一个大弯哈、哦，他真的让他达到有钱了，但是他也没有时间出国。<笑>他真的有钱了之后呢，他也没有时间去做学习。他有钱了之后，真的我的老板是跟我讲这样讲的、哦，我就是、说。你要创业，我老板以前是跟我讲说你要创业，哦哦啊啊，这个创业可以干嘛？可以想上班就上班，不想上班就不用上班啊。他我我老板说不是的，你只要创业之后的你，你连礼拜六礼拜天你都得要上班。嗯，我就想说你干嘛叫我去创业？这不是我想要的生活。对，可是我老板，而且而且通常追
1: 求追求钱的那个东西就会无止境，因为什么叫做真的有钱
0: ？嗯，真的。对啊。对啊，所以说因为也
1: 许也许以前以前你在许这个愿望的时候，你可能只要有十万块，你就可以好好去出国玩，甚至巡回个欧洲都没有问题。可是等你真的赚到那个十万块的时候，你就觉得好像不够，你就永远就会觉得不够，所以就会一直在赚那个钱，可是你就永远都没出国这样
0: 。确实会这样子，出国也不见得非得要有钱才能出国了
1: 。对啊，对啊，啊、嗯。所以就会有一个你找到自己的核心目标之后，你就开始可以往回推。你要成为这个人的样子的时候，你现在还缺什么东西？你要采取什么样的行动？这样、嗯、好
0: 。那小师妹，那你已经明确知道你的目标了。你的目标就是你们可以摆脱社畜生活啊。呃、对，可以。我们当然在这个生活当中都必须得要钱，但是我们可以用我们喜欢的方式、喜欢的模式去赚到钱，然后可以把我们的资质、嗯、把我们的技能变现，不用。依赖老板给我们薪水哦，那你这个目标很明确，嗯、你也知道这个是你真正你想要的。之后呢，那你怎么样去执行它呢
1: ？应该说，我想到这个目标的时候，嗯，我自己本能的会觉得它不是一年内可以达成的。当然，跟我自己的信念系统有关，但我觉得也没有关系，就是你也可以把它设为是三年后的目标，或是五年后的目标。那我自己是觉得说，至少在这一年内，我先把。我觉得列出来，比如说什么叫做经营的好，那可能就包含要稳，就是要有固定的经营，然后以及是可以让看的人觉得有获得一些东西，然后怎么结合催眠跟画图的这个技能，我是先回推这件事情，所以我定的今年的目标，我是希望至少每一周都可以稳定发布一个图文这样子。
0: 哦，每一周都要发布发布一个图文，哎，这个是你跟你小师弟一起经营的哦。<对>然后你一周发布一个图文在写生部<对>啊，小师弟要出产什么在写生部
1: ？所以这就是我们要讨论的。我们就我那时候是跟小师弟说，我先把那个方向的大框架定出来，他用他的方式去整理他今年想要达成什么样的目标，然后我们把它合成一份，我们两个可以一起使用的东西，这样
0: 。嗯嗯，那。关于你说这个是长时间，它可能不是一年之间可以达成，嗯、可能要两三年的时间。那今年你想要先达到，稳<對>定更新，稳定更新，然后有没有预设粉丝涨粉多少，或者是预设就是小师弟开紫微斗数班呢，或者是你要做几个催眠个案呢
1: ？先得到那个粉丝数，我这件事我有考虑过，但是呢，我后来决定。不要把这个目标定在一个我自己都没有办法掌控的事情，因为假设我今年，今年假设今年的目标，假设是增粉变成一万个好了，可是因为很多关于粉丝做增长这事，除你自己的内容要够好之外，可能还牵扯到一些演算法、一些大数据、一些时事或是一些什么东西的，就会有太多的变因所以我决定把目标定在我自己可以掌控的东西上面
0: 。哦。Oh oh. 你先把掌控在你每周就要创作一个作品、嗯
1: ，对，然后再来就是像你说的嘛，其他的事我们可以控制。比如说，其实要这几个 g u 也,也不太算是我们自己完全能控制的事情，就是也不是我们说哎，今天需要几个人就几个人这样。但我们就是主要是稳定创作，稳定把我们想传达的东西传达出去，然后至少被大家看到
0: 。嗯，对，我觉得你这样做也是蛮对的。就不用那么在意粉丝成长多少，因为现在有人用 IG 啊，直接明年的十二月还有人在用 IG 吗？有人很对啊
1: ，<很>这个也是一个问题
0: 。對啊,对啊，突然出来一个什么社群平台，你、啊、不要用社群平台啊，说不定呢，嗯，都转去短影音了都有可能。短影音对啊
1: ，现在 Stray 的师兄都不太会用了
0: 。我靠，我有在用，好不好？
1: <笑>对啊，就是这样。
0: OK， 那小师弟要做什么努力？他就是
1: ，他的话就是精进紫微斗数，然后以及不要觉得自己不够好的，大方的分享紫微斗数的东西。因为他以前就会觉得说，他好像就紫微斗数老师这么多，他也不过就是一个小小的卡，那他分享这个好吗？而且其他老师也都在分享的，这样对吧、啊？但是后来就觉得说。就像大哥兄一样，就是你每天都有在更新，就是你每天都有稳定的让大家看到你的能力，那自然而然有需要你的时候，就会想到说，哎、欸，我好像记得有一个每天都在更新的紫薇读书老师，他好像在分享紫薇读书相关东西，我好像可以去找他这样的感觉。我
0: 认同啊，就是嗯，小师弟这样的做法，嗯、就是像我之所以今年会那么频繁的更新我的自媒体啊，不管是短影音啊，还是 p o c k e t 还是图文创作。在今年会那么的频繁的去做这件事情，是因为我觉得我的紫薇斗数的功力已经到达，我觉得对得起我的学生，对得起我的受众，或者是我觉得可以不输给其他市面上看到的老师之后，我才会用力的去行销我自己。不然的话，我连我自己的实力我都不认可的话，嗯，行销我自己，我也会觉得蛮心虚的，然后我会觉得。我、哦、为什么要出产这些乐色给人家看之类的
1: ？嗯，没错，我觉得其实就是以哲抖抖的角度来说，我跟小师弟的命宫都有一颗颗，所以我们都有一点，好像要做到某种程度的所谓的完美才敢拿出来这样
0: ，会过于保保守，对，超保守，而且过于拘谨，过于有偶包这样子
1: ，嗯。对啊，但是因为我们回头看，我们过去小师弟接的所谓的客人跟个案，很多都是回头一直再来，一直再来的。那为什么这么多老师他们会选小师弟？小师弟的收费现在也我觉得也不便宜耶，跟大众差不多。那为什么他们还是会一直不断的回来？嗯，那他一定是有什么东西。嗯,啊、嗯，所以现在我们就是回头客一直有，那就只差就是让更多人可以看到他的一些东西，这样。
0: 嗯
1: ，所以就是你开始去。往回推，说你离你的目标还差什么？那以及你什么东西是能掌控的，你就可以大概知道你今年该往什么样的方式方向前进
0: 。
1: 嗯，然后再去定一些比较细的东西，比如说，如果我每个礼拜要发一个图文，那我什么时候要写文案、啊，我什么时候要画图，然后那个内容到底要到底是什么东西？那平常要怎么去你的生活要怎么调整才能产出这些内容？这你的计划就会慢慢的出来了，这样。了解，但讲这么多好听话，我们就是还是定完计划的那一群人而已。就是到底会不会成功呢？还是得明年知晓。这样
0: ，那你相信你们会成功吗
1: ？我今年有加一个所谓的检讨，那个检讨是可能，比如说在执行几个月之后，我们会回头看一下这几个月的执行状况。那如果不错，就继续执行；那后不不行的话，就是在优化。或是调整，或是再减少发文数，什么都可以，但是就是要调整这样。然后我们大概到四分之三的时候，会来看一下有没有好好的执行。如果我们提的计划都有达成的话，我们就会给自己一个小奖，就是一个奖励，也不能说是小奖励，就是那个奖励你可以是很期待的事情，也可以是你觉得可以鼓励你继续前进的事情这样。
0: 你这样讲，我好像看过类似这样的书籍，嗯,嗯,嗯，定力计划，然后要自己执行的时候，你一定要设一个奖励机制，不然你不能全部都是痛苦的，因为有的时候执行计划它的过程是不容易的，是辛苦的。那你全部都给喂给自己痛苦的话呢？那你可能没办法坚持到后面，或者是对啊，短中长期你要设一个奖励机制，你才有办法往更远大的目标继续努力迈进，这样子
1: 。差不多是这样。你明天计划是什么？
0: 我我我讲一下我明年计划是什么，但是我在讲之前，我先跟大家分享一下哦，就是我们有个伙伴叫 J 嘛，他今天没有来的话，我们就分享一下哦，他前一阵子在他的 t h r e a t 上面、嗯、两周之前所写的一篇文章，那这一篇文章哈、哦、的内容有关于吸引力法则跟显化法则有点关系，那我相信哦，就是很多人计划一些目标。的时候，某种程度是有个愿望想要去实现的。那我相信，关于实现愿望呢，大家对吸引力法则或显化法则绝对是不陌生的、啊。所以说，这个他写的内容我非常的认同，所以我把它念出来。然后等一下我再来分享我2024年的计划是什么。J R 他在他的 thread 上面有写这个这个文章，大家可以去追踪他的 thread。然后他是这么样说的，他是建议在睡前的时候。躺在床上的时候，你可以连接你的高我。只要你在睡前连接高我，你就可以成功的达到显化了哈。啊，这个是一个教你如何去显化的技巧。然后他也说，所谓的连接，只是把灯打开，让光亮浮现啊，并不是说真的一个外在的高我需要去做连接哈。关于这件事情的心法，他是这样说的：第一，真正的感受。其实是藏在我们的潜意识里面的，我们必须要去跳脱日常的框架、日常的运作去过滤它，你才可以踏取到我们真正的感受。第二点呢，情绪加剧并堆叠出创造实相经验的感受。哎，我真的觉得这写第二点，我不知道他在写什么，情绪加剧并堆叠出创造实相经验的感
1: 受。这个我可以。补充说明，你说就是刚刚我有提到说，你要想象你自己是什么样的样子，是你最喜欢而且最想成为的那个样子，然后你去想象自己已经变成那个样子的状态
0: 。好、哦，了解。嗯、然后第三点呢，就是高我、还有神性觉知、还有合一的存在，其实都是我们哦，都是同一个你哦。啊、哦，然后关于这件事情的心法第四点，他就告诉我们解释，高我并不是什么抽象的概念。它并不是另外一个分别于你的客体，不是跟我们不一样的东西，它始终是我们的一部分哈。然后第五个，活在渴求的事物之中，只需要让高我浮现，无需外求。哎，讲的这个心法，大家可能听得有点懵懵懂懂。那我现在就告诉大家，在实做上面怎么样去做哈，就是你在睡前的时候，你躺在床上啊，请专注于调节你的呼吸速率。哦，吸跟吐的比例呢是一比二，或者是一比三，甚至你功力更好的话，你可以达到一比四，就是吸的速度是一，吐的速度呢是二，或者是三，或者是四。那我知道一开始要到一比四可能有点困难，没关系啊，你就慢慢的、慢慢的把它拉长。总而言之呢，就是吸的时间要短一点，吐的时间长一点哦。啊，这个嗯，呼吸的这个次数啊。频率啊，最好是这样放慢一些。啊，脑中，我相信你在呼吸的过程当中，专注呼吸的过程当中，你脑袋一定会涌现出非常多的念头。比方说，你会开始想说，呃，我明天早餐要吃什么？因为毕竟你是在睡前做这件事情嘛。啊，你可能也会想说。我明天要上班，我要带的东西是否已经有带到？一定会跑出这些念头哦，那他们就如浮云一般的飘过，不要跟着他们走。反正那些念头就跑出来，就有点有点像是我们在看电视广告哈、哦。电视有时、哦、候会出现广告啊，广告难道每一个广告跑出来，你全部都要买单买那个东西吗？不可能吧。我们在看电视广告的时候呢，就是哦，就看着这个广告，也不可能每个东西一定会把它买下来。啊！念头出来的时候，你就哦，有一个念头跑出来，就像看广告一样，但是你不要随之起舞。那个念头，假设是明天早上要吃什么的时候，你就不要继续跟着下去。哦，那吃蛋饼呢？还是喝大冰奶呢？还是吃萝卜糕呢？就不用跟着想下去，然后就把它当做像浮云般的飘过。慢慢的，这个念头自己就觉得，哎、欸，你都不理我，它就会消失哦。当你都不理你的念头，让他们像浮云般的飘过之后呢？第三点呢，你就会慢慢的处在一个空极的状态，一个空的状态，极静的状态，好、哦，然后一0趴的去感受一下，抽离物质界的本我真空的状态，因为你已经内心处在一个很平静的状态，你已经抽离物质界了哈，哦，那去体验一下，感受一下，我已经离开物质界的本我，啊、呃，本来的我的一个真空状态。然后第四点呢，如果你达到第三点的境界之后呢，你就可以做第四点的练习哦。想象一下你已经达成某个愿望的具体场景，每个细节跟其中的氛围。那我在想哦，你要做第四点练习之前，你必须要像刚刚我们前面讨论过的，你要先理清你真正的愿望是什么，你真正想要，你要达达到这个目标背后的目的，真正的目的是什么？哦，不然的话，我把你想象错误的话，嗯、就有点绕了一圈。哦，想象一下已经达成某个愿望的具体场景，每个细节，其中其中的氛围。我我就举我的例子啊，我顺便就讲我二零二四年目标愿望是什么，我就希望可以买个房子。哦，啊，买房子的原因是因为这个，你要先搞清楚你为什么想要买房子、啊，不是因为嗯都买房子啊？我觉得我年纪到了、啊。差不多该买房子，哎，那这正是你想要的吗？不见定是你想要，你只看到人家有，你觉得我应该也要有哦。我想买房子是因为我对于现在所租屋的品质方面，我不是很喜欢。第一，采光不亮，然后呢，空气不通风，然后我觉得有一点小。我们家的猫咪它生存的空间，我觉得不太好。而且我们家猫咪，我希望我们家猫咪可以多晒太阳，嗯、我也希望我可以多晒到太阳。所以，我想要找一个更大的空间。那你又说、啊、你说那大空间何必要买呢？他当然没有必要要买，但我有投资理财的习惯啊。那我原本的钱都是放在股市啊。那我也想说，是时候不要让鸡蛋都放在同一个篮子里面。所以说，我想说，既然都要投资，好、嗯哦，那不如租不如买啊。哦，那就干脆就想要来买个房子，然后希望有一个。宽敞的空间，所以我开始要想象我的愿望咯，我要一个比较宽敞的空间，然后呢，要有一个很大的落地窗，可以晒得到太阳。所以说，我就开始要想象这个具体的场景，这个细节。你看细节，我又想到落地窗，还有其中的氛围，我会觉得这个房间非常的亮，我会觉得这个房间非常温暖。我甚至连地板的颜色、墙壁的颜色，我都要开始在这个时候去想象。然后第五点就是感受这份浓厚的喜悦。你已经达到目标了，你买到你想要的房子，而且猫咪在里面疯狂的跑来跑去、跳来跳去的话呢，那你一定很开心了、啊。你就要感受一下我我家猫咪的喜悦。<笑>我看到我们家猫咪的喜悦，有喜悦。然后我跟我家的猫咪躺在地上，享受的落地窗洒进来的太阳，以及随之而来的各种美好感受。这个要去想象一下哦，你甚至可以开始上网查，像大师兄，我怎么样让我计划实现呢？就是我先抓预算，我预算两千万以内，嗯、哦，那可能是一房一厅，然后然后是在哪个地段，哦，哪个地段，这个距离北车多方圆多少公里，距离北车多少捷运站的距离，然后我就开始上网去看看这附近的建案。乌林几年之内的位置都去上面去看，然后看看里面房子的格局。当然，我现在还买不起啊，我现在还买不下去啊。但是，我希望二零二四年可以买下去。嗯、我现在就开始已经要开始想象，看到这个房子，哦，它有不错的落地窗；看到这个房子有不错的书柜；我看到这房子有不错的系统家具，有不错的衣柜。我开始想象。如果看到我喜欢的话，我就会在我想象的时候把这些元素全部都放在我喜欢的地方。我甚至会看一些室内设计的书，看室内设计的一些图片，然后就把我喜欢的元素全部都放在我的想象里面哈。反正我也要感受我已经得到的这个东西的浓厚喜悦。然后第六点，锁住这一份喜悦，活在其中。处于这种半睡半醒的状态当中呢，这之前有说过，那个脑波呢就会进入到一种状态，我忘记那个叫阿法波还是叫西塔波还是叫德塔波，我也不知道，忘记了。我们之前有一集节目有在探讨这个东西，你就带着这一份喜悦，我在新房子里面，我有很漂亮的我喜欢的系统家具，然后有温暖的阳光，我跟我猫在地上玩耍，我就带着这一份喜悦。仿佛我已经身在其中，活在其中，而且带着这份喜悦，自然而然的入睡。哦，你只要带着这个喜悦入睡的话呢，你这个显化效果就特别强哦。最后呢，就像你不曾质疑过停在车库的新车是否还在，哦，你也不会去质疑说三不五时去看你银行账上的金额是否会变成归零。哦，然后呢，如果你有伴侣的话，你老婆就在你旁边睡觉的话，你也不会。不断的伸手去触摸枕边的伴侣是否还在，因为他本来就是你生活中的一部分了。你是那么的自然的就知道，说我车库里面会有车，我的银行里面还是有钱呐、啊，我的老婆还是在我旁边躺着睡觉啊。你千万不要担心，而且你无需怀疑他们的真实性。所以说你在显化的时候，你要像刚刚前面讲的，就是你要相信，你就是会有这么大落地窗，你就是会有这么。光亮的房子，你就是会有你付得起的房子，你就是会有用我这些你想要的家具，千万不要去怀疑，而且也不用去质疑说，呃，我做得到嘛？然后甚至还删减你的计划，还让他说水等等之类的。我，你千万哦，各位听众朋友，这个虽然说是做梦，因为我们是睡前做的，而且要带着这个东西一起进入到梦乡，某种程度你在。想象的时候，在感受的时候，你确实属于在一个半梦半醒之间，他是做梦没有错，请不要连做梦都没有勇气啊！你连做梦都没有勇气的话，那我真的会很怀疑你能成就什么大事业哈、哦！你能有大成就者，<笑>大部分都先从做梦开始的啊！啊，你连做梦都不敢做梦，嗯、我我我就不懂哈、哦！有些人很悲观，他觉得希望越大，失望都就会越大。那你连这个失望你都不敢承担的话，那我不知道。你还有什么样的抗压力耶、欸？哦，那我也不知道，你你这样失望都不敢承担的话，我觉得那你在追求成功的这条道路上，你连承担的失败的勇气都没有的话，很难就有所成就，你就只能庸庸碌碌过一生了哈、哦。做梦就算没有梦想成真啊，对你有什么样的损失？它其实就没有损失哦，请允许自己有做梦的勇气好不好？它真的对你完全没有损失。哦，对啊，然后千万不要怀疑它的真实性。你你越不怀疑，你越相信你值得拥有一切的美好，全宇宙就会帮你。啊，如果你觉得我真的你会担心，你会不相信自己可以这么好命的话，那活该你歹命哦，你真的不会好命的。
1: 真的，<笑>这个就是我的什么成功学的那个作家会写的话
0: 。他<笑>好像是直销会场里面会讲的一些<笑>對對對，对之类的两面手法的话这样子。<笑><笑>可是我确实都是用这种方式在闲话的
1: 。嗯，
0: 所以我也分享一下，就是大师兄从以前到现在，就是我想做的事已经做得到，我想学的事情我一定学得会。我一直有个信念，就是我想要的东西我一定会得到，只是可能。不见得会那么的及时，不见那么快。但某种程度，我这个想法也不太好啦。就是我会觉得啊，可能不会那么快，这反而是限制了它显化的速度了。反正就是老话一句啊，就是要做梦的勇气，好不好？不要连做梦都不敢。只要你敢做梦的话，它就会有实现的机会哦。我们以前好像一集节目有探讨到说，你睡觉所梦到的梦，其实都是你，它只是不同宇宙的你。嗯、你可能遇到一些好梦，睡觉的时候。有体会到一些好梦哦，那当然我们很难在睡觉的时候有意识的让这些好梦跑出来，但是你可以介于半睡半醒之间、半梦半醒之间创造这些梦。那这些好梦出来的话呢，它就会真正的显化在你此刻的宇宙里面
1: 。嗯，像我就觉得，就是刚刚大家众讲的那一番话。好像都觉得在对我讲一样哎<笑>
0: ，你有那种不敢做梦的勇气吗
1: ？我确实会有一点不太敢做梦，因为尤其像刚刚大雄提到说你想要买房子，首先你要买在台北市，我就觉得你有够有够勇气，而且你还跟我说你要想买两千万的房子，虽然我不知道大雄现在存款多少钱啦，但是但是你要买两千万的房子，我就哇，这样刚心里有一个哇声音这样
0: 。呃，我会选择在台北市，是因为、嗯、呃，我女朋友希望可以住在台北市，虽然说住在台北市。它不见得是我真正需要的，但我觉得啦，就是如果住在台北市的话，呃，我现在再讲一次哦，就是你必须要选择一个你真正想要的
1: 。嗯，
0: 那大师兄真正想要的是住在山上的一间小屋，或者是住在海边的小屋，但是它不是我近期想要的，因为我还不到退休的年纪，嗯、我还想再拼事业。然后确实，我的教室，我台北的教室啊、呃，就在台北车站附近啊。哦，那我当然希望我可以大大的缩短这样子的通勤的間通勤时间。对、okay, ，那而且我很多的生活圈，我很多合作的一些对象，他们也确实都生活在台北市。哦，那、嗯、近期目标确实是台北市的房。我曾经自自己在思考过这这个事情，台北市的房子真的是我要的。我为什么不要买在郊区的房子呢？汐止的房子啊，汐止很多山啊。好，可是他确实对我通勤，或者是我要取得一些资源，他不是那么的方便。然后我就思考看看，这买台北市是我女朋友想要买台北市，还是我想要买台北市？我后来觉得，嗯，我觉得我在我五十岁之前，我还是需要住在台北市。那具体五十岁之后的事情，我现在还没想到这么远。那我就先把搞定我近期这十年，还是想要住在台北市这件事情
1: 。嗯，
0: 对，你想下，给他想下去啊。啊就算你没买到又怎样啊？
1: <笑>你知道像我这种比较悲观思考人，我就想说，好，你是你五十岁以前住在台北市，可是你的房贷要还三十年，你五十岁之后还有钱买第二个房子吗？
0: 那<笑>、呃啊、你你你可以住到五十岁啊，啊，你就到你想退休的时候，你把台北的房子卖掉，去乡下买个房子啊。嗯、<笑>而且千万不要有一种想法，就是我买这个房子就是住一辈子，没有这种事情。你看我一开始、嗯、我一开始设定是一房一厅，就是我知道我迟早都会换屋。然后我会在一房一厅，是因为第一我没有小孩， oh. 而且我觉得嗯在一房一厅这个空间很适合我跟我女朋友跟一只猫。嗯，哎，就是这样，我觉得现在很适合我。那我应该我人生计划目标是没有小孩，但是我可能会有一些其他的一些想法，或者是我希望有人可以来我家里面做客的话，我妈妈可以来我家里面的话，嗯、那我当然那时候有换屋的需求，那时候再说。但我现阶段的。渴望的，我们要很大，因为我的田宅跟我华科哦，我的房子没有到非常要那么的大，要炫富。华科在田宅工的人，就是房子要温馨，要精致，然、哦、啊不大不小，这样就好，这样子
1: 。哦，原来如此。好啊，那我们就看看明年这个时间我们实现了没
0: <笑> ？OK， 再讲一次，你的愿望就是
1: 我,我要稳定经营跟新学生部。<笑>
0: 每周最起码一根哈，对不对
1: ？对，每周最少一根，彼此督促。有点太少、啊哦、对对对，因为我评估我现在的状况，因为我现在是两份工作啊，然后我还要画图，还要创作。我觉得我一根是我觉得我经营起来最舒服，也不会有压力的事情。也、啊呃、当然有一点压力是最好，但有一点压力就是那个压力，是我必须要每周一定要更新。嗯。我突然间想到，就是定定目标的过程，好像老高有讲到，就是你要告诉很多人，就是等于说你要宣告你要做这件事情，就是给自己一个压力，这样子
0: 。对对对，这个也是。我发现大师兄跟小师妹的做法有点不太一样，就是我没有想过我要怎么样去买到房子
1: 。对啊，我觉得你这点蛮厉害的。
0: 我就，但是我也不知道，我先设定好我要买房，嗯、我要有一间我想要的房子，房子是什么样子？有落地窗，有我喜欢的家具。猫咪可以跑来跑去，哦啊，大概就是这样。但我没有想过怎么样得到这个房子。哎、欸，我反正我们两个愿望方式不太一样。你是先想过程，但是你没有想过 IG 要涨多少粉，或者是要达到多少流量。有你有想到这边吗？或者是你想到说这个自媒体可以帮你带来什么东西吗
1: ？应该说，我未来的期待就是我可以靠这个自媒体。脱离受雇系统，所以我最终的目标就是，我可以靠这个，也许接到叶配，也许接到一些各种有趣的合作，也许靠这个可以宣传我的催眠，靠这个宣传小资弟的指纹读数也不一定。那就是最终目标就是脱离受雇系统这件事情。对，嗯，抱歉
0: ，你们也确实有没事没
1: 事。对
0: 、哦、啊，对对,對我我是不会计划中间的细节。嗯，所
1: 以我觉得你可以不用你很厉害。<笑>
0: 这这可以，这可以不用计划，但你也可以选择计划。如果你的信仰之力不够的话，那你最好是跟小师妹一样，你要计划
1: 。因为像如果是我今天要买房子，我觉得好，那我今年要存多少钱，我就开始计划。那我是不是要再增加收入，还是怎么样？
0: <笑>啊，如果你是信仰之力很足够的，就是你 never d o t 你就是我就，就是我就是买得到，我我就是一定会达成，就是在明年哦。而且我大概是几月份的时候，我大概有想过，大概是几月份的时候我有想过哦，因为我我们租屋啊刚签了合约啦。嗯所以说，大概就是明年年底的时候，大概会买到，大概就是这样子。好，那就是你不用想那么多东西。好，我有一个学生，他也是想要一个房子，哦、然后他不觉得他们家境很有钱，他完全都不觉得他家境很有钱。但是突然有一天，他妈妈就给他买了一间高雄的房子，他也不知道妈妈哪来的钱，<哇>他妈妈就给他买了。所以说，谁说买房子一定要用自己的钱？嗯、没错啊，是没错哈、哦，就是，忘了达成<笑>不见得一定要靠你自己努力。我就讲了，你要非常的坚信，你一定值得拥有这些东西，全宇宙会帮你打。嗯、不用想说什么东西都要靠自己打。华人都有这种奴性，你都觉得要努力才会有收获，放屁啊！谁说为什么努力一定才会有收获？有时候不努力也会有收获啊？你干嘛把路想的这么的窄呢
1: ？好，那我们就看看到底是精密的策划好还是？大师兄的有蓝图就好的，好。
0: <笑>好明年十二月份我们把这一集再来解释一下，这样子。好啊，好哦，感觉蛮有趣的。好，哦，那我,我们今天的节目也差不多快要剧点了哈、哦呃。各位听众朋友们可以试着再想想看、嗯哦，你明年有什么样的计划目标？啊，再讲的是，请你想出你最核心的目标。我最核心的目标不是房子，嗯、我最核心的目标是。我想要一个更宽敞、我喜欢的空间
1: ，哦，嗯，
0: 是房子可以帮我达到这个目的，这样说不定哦、喔，我跟大家讲，说不定明年哦、喔，我可能没有买到房子，可是我变
1: 成租到一个更好的房子
0: ，啊、租到一个更好的一个。对啊，而且这个租金是我付得非常的心甘情愿。我嗯嗯我会想要买房子，我觉得我是因为我觉得租不如买。那 maybe 说明我明年租到一个我非常喜欢的价钱，然后也是我很喜欢的空间。那我真的也没有买房子的必要啊，我确实没有买房子的必要了哈。嗯，对，然后确实，嗯，所以说大家还没过年啊，距离二十二号到跨年还有七八天的时间哦，你去想一想，你到底想要什么东西啊？先想一想，不急着下订单啊，先明白自己真正渴望的是什么之后呢，然后就看看你要用小师弟、小师妹的方式去实现，还是用大师用今天分享的方式去实现，给大家参考、啊。嗯那不要忘记了追踪 J 的 IG 叫 Jzone， 不当然他的 threat 你也可以去追踪，叫 Jzone。然后小司机、小师妹的写生部
1: 。
0: 嗯，好、哦，大师兄的玩命之组和粉砖。那我们下次再见喽，拜拜，拜拜。